0: Auf einer, auf einer Brücke hat der Bus gehalten, ja, da war eine Bahnlinie unten drunter, ja, und, und ich habe gerade so umgeladen, Bierdosen in so einem Pappkarton, weißt du, wo die Dosen immer so drinstehen, und dann sehe ich ihn, wie er seinen Pimmel rausholt, ja, und über die Brücke rüber pissen will, und unter ihm, ja, ist direkt die Hochspannungsleitung, ja. Und Dann bin ich da nur so rein und hab so, so grätschenmäßig das Ding noch gehalten. Ja. <lacht> Moment, da ich Moment. Ein paar Moment mal dafür gedankt, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Moment, ich möchte
1: noch mal genau wissen, was hast du grätschmäßig getan? Ich was? Habe
0: eben diese, diese Pappe, wo dann drei Bierdosen draufstehen. Weißt du, kannst du kannst schon eine Verpackung Palettenpappe, ja? Ja, genau. Und ich bin einfach so in den Strahl geschoben sozusagen. Ja, <lacht> und damit er in seiner so vollen Gänze nicht die Hochspannungsleitung erreicht, weil dann wäre er dran gewesen.
2: Alles klar, ich wollte das nur noch im Detail wissen. So. Der ist, der ist aber auch mal eine ganze Nacht den Fahrstuhl hat hinten in der Ecke gelegen im Fahrstuhl und ist die ganze Nacht rauf und runter gefahren und auch die Leute die zum Frühstück kamen <lacht> die lag immer in der Ecke von dem Fahrstuhl und wurde rauf und runter gefahren Ach. hier ist Radio Orchid der Fury in the slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
1: Der, wer jetzt hier gerade reingekommen ist der weiß ja gar nicht um wen es geht insofern ähm, lassen wir das mal drin in dieser Folge unseres Podcasts hier <lacht> ja, genau. ja erstmal wohl sein auf diese schönen Geschichten hier schon zum Anfang
0: ja tschüss mhm.
3: Cheers.
1: Ja, das ist eine ähm. neue Folge Radio Orchid, der Fury Podcast. Und natürlich, wie immer, mit Kai Wingenfelder von Fury. Hallo. So sieht's aus. Christoph Steinschneider von Fury. Hi.
0: Ja, moin, moin. Ja.
1: Und wen habt ihr denn da mitgebracht? Wir haben einen Gast.
0: Wir haben einen Gast, eine, eine, eine singende Himmelsrichtung sozusagen. Der Mann heißt Nord. Nicht Nerd, Nord.
2: <lacht> Und er spielt bei einer Band, die heißt Helmaton.
0: Hallo Nord. Hallo
3: Nord. Hi. Hi,
2: der Name ist Programm, weil aus dem Norden kommen ja auch die harten Stürme.
3: Das ist oh, richtig, deswegen bin ich auch aus dem Süden. Na <lacht> <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ist everywhere.
0: Stimmt, wie
1: setzt sich das zusammen bei euch in der Band? Ihr seid ja äh, ne, Nord-Süd-Ost-West, aber das hat nichts mit der Herkunft der einzelnen Leute zu tun? Oder wie ist das nochmal?
3: Nein, nein, also der Herkunft nicht. Eher mit dem... Wie soll man sagen? Also wir haben natürlich nach Pseudonymen gesucht und bei vier Leuten in der Band hat sich dann sowas angeboten wie Himmelsrichtungen. Und unser Gitarrist ist aus Polen, hat sich dann auch angeboten, dass er Ost ist. Ah. ja. Unser Basser, der typische Wessi, West. Ich bin eher so der... Bleiche-Typ, <lacht> während unser Drummer Süd der Sunny Boy ist und äh, somit waren die Pseudonyme geboren.
0: Okay, aber dann könnt ihr ja nicht... Wie viel du, wie wolltest jetzt aber, du wolltest jetzt aber nicht sagen, dass die im Norden alle bleich sind,
3: oder? Naja, passt also aber man nee, also Das könnte der
0: kürzeste Podcast in der Radio-Organ-Geschichte <lacht> <nicht> werden.
3: <lacht> <lacht> ja, du bist jetzt auch nicht der braun braungebrannteste. <lacht> Den ja, ja. Kenne. Aber wenn ich mir dich so angucke, sehe ich noch Aber ganz es, gut gibt, aus. Natürlich Braun -Gebrannte. es ja, gibt natürlich auch braungebrannte. Es gibt natürlich auch braungebrannte in Hamburg. Ganz 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 wichtig. Ganz ja. <lacht> Zum Beispiel. <Ganz lacht> aber aber wenn, wenn ihr jetzt
1: aber das machen würdet, wie, wie Fury, nochmal irgendwann jemanden neuen in die Band dazu holen oder sowas, habt ihr ja schon mal überlegt, wie der dann heißt?
0: Wie bei Fury? Oder
1: bei nee, jetzt bei, bei, bei Hämatom, wenn das jetzt <lacht> noch ein fünftes Hämatom. Mitglied das gibt, irgendwann Hafenspieler <lacht> oder so oder einer, der die Kanone bedient oder sowas.
3: findet Der hat dann keine Namen. Am Anfang unser fünfter. Unser fünfter Mann äh, am Wagen war damals unser damaliger äh, Produzent und Gründungsmitglied. Der hieß äh, tatsächlich Äquator. <lacht>
2: ja, das ist aber... <lacht> finde ich... Das, das, das ist So, war jetzt, dick. jetzt muss ich aber ja. vorher,
1: vorher noch ganz kurz festhalten hier. In der letzten Folge unseres Podcasts hier äh, wurde mir von Seiten Herrn Wienfelder vorgeworfen, ich hätte zu viel gequatscht. Deswegen nehme ich mich heute so ein bisschen zurück und überlasse <lacht> euch das Feld. Ich werde ein bisschen hier aufräumen bei mir im Arbeitszimmer und ab und zu einfach mal schauen, was ihr so macht.
0: das ist ähm, endlich mal vernünftig aus. Immer schön genau. rein mit, in die Ecken mit den Fingern. Und <lacht> und und so.
1: Also nur, dass du das weißt, ich alles bin, gut, bin der Moderator, gut, ja. aber ich bin äh, heute bin ich ein, etwas stiller.
0: So. Wenn du eine Frage hast, Ich finde, find, er das sieht gerade aus wie Karl Deil, Leider könnt ihr ihn nicht sehen. Er hat diesen leichten Schalk im Gesicht. Ja. Aber okay, pass auf. Jetzt kommt die erste Frage, wird beantwortet, ohne dass sie gestellt wurde. Woher kennt Fury Hämatom? Genau. Hämatom an sich kannten wir gar nicht, außer ja. den Namen. Aber den jungen Herrn, sprich Nord, mit dem wir uns hier gerade unterhalten, den kennen wir sehr gut. Denn A, hat Hematom und Fury den gleichen Manager, das ist schon mal ganz gut, das wussten wir aber auch nicht vorher. Dann hätten wir uns das vielleicht nochmal überlegt. Und B, es ist halt so, dass wir, als wir mit dem Fury das neue Best-of-Album gemacht haben, haben wir vier neue oder sechs neue Songs gemacht. Und das erste, der erste Song hieß Frontline und dafür haben wir ein Video gedreht. Und dieser junge Herr, der jetzt mit uns diesen Podcast macht, der schmeißt diese Videofirma und der hat das Video gedreht. Ach. Und für Wingenfelder hat er auch noch ein Video gemacht. Und daher kennen wir uns und äh, das kennen wir uns also auch Richtig. schon ein bisschen länger.
2: Ach was. Und ja, und dann habe das war ich, unsere erste Zusammenkunft, ja. Und dann habe ich im Zuge der Recherche festgestellt, dass wir ja auch denselben Produzenten haben mittlerweile. Also genau. Nord-Süd-Verschwesterung ja. genau, Nord äh, sozusagen. Ist das auch, also Vincent Sorg auch tatsächlich. Absolut, genau. Ja.
0: Und Nord und ja, ich aber. haben uns das erste Mal getroffen bei Peter Maffei auf der Tabaluga-Tour. Herr Nord ja, okay. Herr Nord kam, um äh, meinen Bruder und mich äh, zu treffen und mit uns mal kurz zu quatschen, weil Leo gesagt hat, die sind da eh gerade in der Ecke. Ja. Und da kannst du doch mal hingehen und kannst dir schon mal die beiden Furys angucken und dann redet ihr mal darüber, weil Kai macht immer die Videos bei Wingenfälle und so ah. und sitzt bei Fury auch so im Videovorstand sozusagen. Und ihr könnt euch schon mal beschnuppern. <lacht> hat er auch gemacht. So wie Richtig, wir Christoph genau. und ich zu Winzen gegangen sind, damals ist er dann zu 2000 ah, okay. Ja, wir hatten,
3: wir hatten zufälligerweise den Tag vorher, vor eurer Show, äh, eine Aufzeichnung im Aladdin. Ah. Er, eine andere Band. Keil Laden. Ja.
2: ja. Achso, der du der hast aber nicht gespielt.
3: Nee,
0: ich, ich war wieder hinter der Kamera. Ja. <lacht> da haben wir doch mal die Mauer eingerissen im Aladdin, ne? Das war
2: das, ne? Ich weiß nicht, Aladdin ist ja auf jeden Fall der total bekloppte Laden, wo die Hälfte die Bühne nicht genau. sehen kann, sondern nur eine Leinwand sehen und kann.
0: Früher gab es vor der großen Bühne noch eine Mauer, die war ungefähr so knapp einen Meter.
2: Stimmt, und die ist zusammengebrochen. Oder die ja, 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 da ja, haben stimmt. sie den
0: Laden so vollgepackt bei uns, dass die, die, die mussten eh schon drüben auf der linken Seite gucken. ja. Und Dann hat die Mauer aber nicht gehalten, dann haben sie die Mauer eingerissen, ja. das Publikum, weil die alle gedrückt haben wie die Hände und zack war die Mauer nach.
2: Aber glücklicherweise. richtige
0: Steinmauer, die haben wir einfach weggesemmelt. Ja, früher, als wir noch jung waren, da ging was. Okay.
1: Als es noch Konzerte ja. gab ja.
0: Ja. Ja, das auch. Lass es doch mal gucken. ist genug gequatscht über Fury und was weiß ich und Federmaffel und Tabaluga. Was mich immer interessieren würde, ja, warum kommt man da drauf, sich solche Masken aufzusetzen? Also ich meine, so beschissen seht ihr ja nicht aus.
3: Na gut, es hat sich ja entwickelt, das ganze Maskenthema. Äh, wir hatten halt vor, äh, damals bei der Gründung, äh, das Ganze als Konzept zu sehen. Und ähm, dann war klar, wir wollten auf jeden Fall schon härteren Rock'n'Roll machen. Und äh, zu der damaligen Zeit äh, wollten wir eben auch deutsche Texte machen. Das gab's damals noch nicht wirklich so verbreitet wie heutzutage. Also gab's, es, glaube ich, gerade mal Schweißer.
1: Also sag, sag mal ganz kurz, damals, was heißt das? Von welchem Jahr sprechen damals wir da?
3: Damals gibt es 17 Jahre werden wir ja. im wow. September. Okay. Genau. Und vor 17 Jahren, also bei der Gründung, 2004 war das ja, da, genau, 2004. Ja, ja wie gesagt, da, da in der Verbindung dann mit, mit deutschen Texten äh, wollten wir halt eben dann nicht einfach so auf der Bühne stehen, wie jeder andere auch und zig andere Bands, sondern haben uns halt irgendwie überlegt, äh, man muss hier irgendwie rausstechen. Und zudem war dann der Anf die Anfangsidee, äh, dass wir äh, Kinderlieder, und äh, Volksweisen verrocken. Und so war dann unser erster Song der Biber Butzemann. Den kenne ich, den kenne ich. Ja, nur, dass also eben der genau. Biber, nur, dass das halt eigentlich nicht so glamaukig gemeint war, sondern ähm, äh, in Verbindung mit dem Text war Biber Butzemann der Vater, der seine komplette Familie vergewaltigt und äh, es tanzt der Biber Butzemann und das haben irgendwie nicht so viele Leute verstanden. <lacht> und dann habt ihr lieber gedacht, bei den Texten ziehen wir uns über eine Maske über. Das kann ich nie, das kann ich verstehen. Ja, vielleicht auch das, ja. ja. Aber das war vor Grund auf irgendwie so alles äh, konzeptioniert. Also
1: war das Konzept denn tatsächlich so, dass ihr ähm, gestartet habt und gedacht habt, so macht ihr immer weiter oder habt ihr euch damals schon die Option offen gehalten, auch mal was anderes zu machen? Oder war der Grundgedanke, wir machen Volksweisen, Kinderlieder und verrocken die und so? Das ist jetzt unser Konzept genau, und, so und das war wird Anfang. sicherlich auch gut funktionieren. Ja.
3: Genau, so war der Anfang und wir haben natürlich uns offen gehalten, das noch irgendwie dann auszubauen, was ja auch dazu kam. Hm. Ähm, aber das war ja so der Ursprung, mit dem wir angefangen haben. Ja. Hm.
1: Und zu, dem, zu den Masken, ähm, dein, deine Kollegen, also du hast ja dein Gesicht angemalt auf ja. der Bühne und deine Kollegen haben ja richtig so Masken auf. Aus, aus was sind die? Genau. Plastik, Sat, Satin, Diamanten, was ist das?
3: <lacht> ja, das ist ist auf jeden Fall Kunststoff äh, mit äh, verschiedenen Materialien dann auch mit äh, so Kunstharz ja. äh, modelliert und ähm, äh, Metall natürlich. Äh, unser Gitarrist äh, hat ja dann noch äh, ja. Ja, ja. Nägel am Kopf und äh, unser Basser hat einen Sack über dem Kopf, also der besteht nur aus Stoff. <lacht> Und genau, und das Schlagzeuger auch. Weil,
1: weil da habe ich mich echt immer gefragt, auch wenn ich so Slipknot sehe oder sowas, oder, hm. oder Ghost oder ja. so mit diesen Masken. Uh, als Image ist das natürlich ganz geil und, 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 und äh, lässt sich auch durchziehen. Aber bei Konzerten äh, hat man nicht irgendwann ja, ja. die Schnauze voll und dreist sich das vom Kopf und sagt, ey, ich kriege da nicht richtig Luft, ich, das ist heiß, das ist äh, warm, juckt. was? Ja, wie ist das? Erzähl <lacht> mal bitte. Ich, Slipknot kann ich nicht fragen, aber dich kann ich jetzt mal fragen.
3: Ja, nee, da sagst du was, aber das war ja auch, das hat sich ja auch entwickelt, wie gesagt, Der, unser Gitarrist, Gitarrist hatte zum Beispiel äh, Autoreifen auf den Schultern und ich war eingebunden mit Binden und sah aus wie eine Mumie mit schwarzen Balken damals nur und Blut überströmt, ähm, genau und so hat sich das eben entwickelt, wie es jetzt eben aussieht. Und dass ich halt komplett weiß bin und äh, mein Balken immer noch geblieben. Ja, ist.
0: Musst du dich aber immer noch einwickeln? Nee, das ist, hast jetzt eine Maske, das ist gut, das reicht, oder? Nee, 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 nee. Ich male mich okay. immer an. Gefähr ja. Der eingewickelte, angemalte.
1: Aber, aber Nein, die, du hast gerade gesagt, da sagst du was? Wie, wie ist es denn für deine Kollegen, so nach zwei Stunden Konzert oder. Wie, wie, ja, die, die, die haben sich, sich glaube ich,
3: mittlerweile auch dran gewöhnt. Echt? Ja. Aber es ist natürlich um einiges äh, äh, atemraubender. Als ohne, logisch.
2: Das riecht doch Und bei auch der irgendwo. Schminke,
3: bei der Schminke, das war dann, genau, das war dann noch das so der Grund, als wir <lacht> gesagt haben, okay, dann mache ich eben keine Maske, dann ist auch mehr Mimik im Gesicht äh, ja. noch da. Zum einen, zum anderen mehr Luft. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammte Hacke.
2: Also ich, ich fragte wegen Geruch. Genau, auch ah, ja. Ja, ha, ha, <lacht> <lacht> ja, ganz genau <lacht>
3: ähm, ja unser unser Sackgesicht ist, das ist dann natürlich schon das Extreme den riecht man dann im Fest über Sommer schon oh. äh, fünf Meter gegen den Wind während die Plastikmasken die sind ja wieder leicht äh, auffrischbar ja, gut, ja, ja. gibt
1: es nur den einen Sack gibt es
3: nicht mehrere Säcke
1: so es gibt nur
3: einen in Sack. Es gibt ich nur den einen. einen Ach so. Ja, ja. Oh, erinnert ja, mich na, an hier was, was, was
1: Flaken in sein Buch geschrieben hat da über sein über sein, sein Lederensemble, was es ja auch nur einmal gibt. Und bei Rammstein-Konzerten dann
3: wow.
2: Flagge auch derjenige ist, der ja. wow. immer etwas weiter wegstehen muss. Ja, und das ist ja auch <lacht> so im, Tour <lacht> im Tourbus Boah. ist es dann ja auch so, dass irgendwann alle den Geruch des anderen auch annehmen. Also ich hatte immer, Wir hatten Nein. mal so eine Tour mit zwölf Leuten im Bus, <lacht> die wo die nassen, die nassen T-Shirts immer auch dann im Bus getrocknet wurden, weil wir keine Off-Days hatten. Und am Ende roch die oh, ganze, wir ja. haben das dann die, die Cup an der des Rock'n'Roll genannt, weil am Ende rochen alle gleich. Und dann die Freundin des Sängers auch noch auf die Idee, in den Waschsalon zu gehen und alle diese stinkenden T-Shirts in dieselbe Maschine zu werfen. Und am Ende hast du, du wusstest, mit wem du unterwegs bist. Das hast du gerochen. Also du musstest die Leute gar nicht sehen. Du wusstest sofort. Das hat ja, ja auch ja. Vorteile. Also ich meine, angeblich machen ja. diese Pheromone ja auch alle möglichen Dinge mit einem. das Animalisches so meinst du? So was, was, hat, so was auf gehen. jeden
3: Fall, aber... Unser Basser hat auf jeden Fall Verbot, äh, die Maske mit in den Bus zu nehmen. Die <lacht> bleibt entweder, Kann entweder ich im LKW, genau, im Backline-Bus oder im Anhänger. je ich nachdem wir, wie wir geschliffen ist, hinter dem Bus, angebunden. Die, Maske, die Maske betritt nicht den Nightliner. Und dann, ja, und dann, und dann ja, muss man sich mal
1: vorstellen, dass ihr eure Klamotten einfach nur so am Leib tragt. Er muss das Ding über seinen Kopf ziehen.
0: Ja, gut. Ja. Oh, Christoph zieht sich seine Bank feuchten T-Shirts auch über den Kopf, aber ja. er lässt die da nicht. Das, <lacht> das Ding ist, pass auf, wir hatten mal eine Vorband, ja, Stormage hießen die, die hatten auch diese wahnsinnige Idee, bei zwei Songs mit einer Maske auf die Bühne zu gehen. Also einer auf alle Fälle, ja. ja. Und der sah immer total bekloppt aus. Und irgendwann hat einer von den Backländern sich gedacht. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Speed in die Schuhe reinbringen, ja. Hat sich eine große Dose Senf besorgt, ja. Extra scharfen Löwensenf und hat die Maske von innen mit Senf bestrichen, ja. Weil es war immer so, oh, wow. dass die Maske kam im vierten Stück, dann ist er kurz da hinten, hat die schnell übergestülpt und dann auf die Bühne.
2: Es war legendär. Sehr gemein, aber legendär. <lacht>
0: gemein, aber legendär. Das, Zuerst das verunsichertes Bewegungsmodell, ja, und dann totale Hektik und dann Hampel, Hampel, Hampel und wild und dann hat das Ding abgenommen und sah so beschissen aus. Der Song ist gelaufen, aber die Heidi hat gebrüllt und äh, man hat uns das nicht verziehen, glaube ich. Zu recht. Na naja, gut, kommen wir mal wieder zu den, <lacht> zu den ernsten Dingen. Da wart ihr also mit eurer Maske. Ja, genau. Genau. Und hat das gleich so funktioniert, wie ihr euch das dachte? Also ich meine jetzt nicht die Maske, sondern das mit dem Musikmachen das und den deutschen Texten mit einer anderen Nische?
3: Naja gut, das hat sich halt eben entwickelt und ähm, ähm, wir haben ja anfangs zu sechs geschrieben und irgendwie jeder kam aus einer anderen äh, aus an, einem Genre-Eck. Äh, das war anfangs schon sehr schwierig, zumal wir dann ja auch festgestellt haben, dass es das mit den Kinderreimen und Volksweisen dann doch nicht so weitergehen kann, weil ähm, wobei uns das auch wieder geholfen hat. Also es waren zu viele Punkte, ähm, die gar nicht so scheiße waren im Nachhinein. Also wir haben ja mit dem ersten, mit der es war eine EP, die hieß Nein. Und da gab es eben äh, Butzemann, da gab es drauf äh, Hänsel und Gretel äh, Häschen in der Grube <lacht> und so weiter. Und, äh, alles Hits, und, alles Hits, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und da haben wir dann über einen Promoter aus Nürnberg haben wir es dann hinbekommen, ein Review zu bekommen bei Metal Hammer. Ah. Und die und dieser Review Schreiber, ähm, hat uns dann, muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage, ja, genau, er hat uns einen Punkt gegeben, aber auch nur deswegen, weil das
2: Album so kurz ist. <lacht> <lacht> Es ist irre, was man als Musiker so mit sich machen lassen muss. Ne? Ich finde, da Von haben wir ja schon wieder
3: Gemeinsamkeiten, oder?
2: Ja. Der so, Typ Berlin, ist scheiße typischer Hannover.
3: Genau, so, dann geht, geht die Geschichte noch kurz weiter. Äh, daraufhin, dieses Review haben die apokalyptischen Reiter, die Band gelesen, <lacht> haben uns angefragt, ob wir nicht Lust hätten, ihre nächste Tour zu supporten. <lacht> <lacht> Weil weil sie so abgefahren sind auf auf dieses Ding, also so scheiße kann keine Band sein, wir laden die jetzt ein, so nach dem Motto äh, Support zu machen bei ihrer Tour 2006. Das war dann auch unsere erste Nightliner-Erfahrung, war auch schön. und äh, Da durfte der ich, Sack noch ein Wort. Ja, genau. Und wie es natürlich im Rock'n'Roll dann so ist, äh, muss man sich in den Texten und seiner Musik äh, auch ein bisschen dann auskotzen. Und haben dann äh, für diesen Herrn Review-Schreiber den Song Leck mich geschrieben, der dann auf dem nächsten Album erschien.
2: <lacht> der der Hit war dann.
3: Ja. Das war dann so unser erster Hit, kann man sagen, ja. Und... Der, äh, dann hatten wir sogar richtigen Streit mit, mit, äh, mit Metal Hammer. Ist, irgendwie ist das bis äh, in die Chefriege damals zu so Metal Hammer durchgedrungen, dass eben dieser Song für Metal Hammer und diesen review Reviewschreiber äh, von uns geschrieben wurde und die waren dann äh, tatsächlich auch beleidigt mit uns. <lacht> ja, da gab es dann, da dann noch große Aussprache Damals auf dem, auf dem äh, With the Force Festival Und äh, um die Sache abzuschließen Genau, und dieser Song Leck mich hat uns wieder geholfen Dass uns David Lieberberg damals angerufen hat Und hat gefragt Er hat gerade äh, Total schlechten Tag gehabt Hat bei YouTube Leck mich eingegeben Und das erste, was kam, war unser Song und es fand das so geil, dass er uns nach Sofia eingeladen hat zu Support von Rammstein. <lacht> ja, so geht's. Nur so. Das also ist. Genau, Perfekt. dafür haben wir, andererseits haben wir natürlich total die Scheiße gefressen, ohne jetzt da äh, auf Mitleid tun zu wollen, aber was wir verbrochen haben, äh, ist aus jetziger Sicht, also von unserer Sicht her, auch klar, ganz klar, geht nicht eigentlich, würden wir nicht mehr machen. Okay. Und, und so hat sich das dann entwickelt und Nein-Scheibe war quasi die einzige, die erste und einzige Scheibe mit, mit Kinderräumen und Volksweisen. Ja. Und dann <lacht> ging's Ab dem nächsten, äh, nächsten nächsten LP mit Leck mich und etc. den Namen Wut ist die Scheibe äh, weiter.
2: Ihr habt ja auch echt was zu sagen, muss ich sagen, bei euren Texten, die ich jetzt so gelesen habe und gesehen habe. Ihr seid ja nun keine Lila Lu-Singer eigentlich oder S Sprecher. Biber Butzemann. Genau, also mhm,
3: genau, Butzemann. in Verbindung, mit, in Verbindung mit, der, mit der harten Mucke. Also früher war man teilweise schon ein bisschen härter als heute. Ähm, ja, war das schon... Äh, auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, ja, wenn, dann in diese Richtung. Weil natürlich geht es um unseren um, um so Texten auch mal um Liebe, ja, äh, auch äh, natürlich um Sex und äh, um, ja, sozialkritische Themen einfach.
2: Ja, weil das ist mir aufgefallen, das ist auch so ein bisschen eine Gemeinsamkeit zwischen uns, weil wir sehen die Dinge ja auch sehr offen äh, oder mit großen, mit offenen Augen, was um uns herum vorgeht und reflektieren das ja auch und sprechen genau. darüber und haben dazu einen klaren Standpunkt und ihr eben auch, das ist mir aufgefallen.
3: Genau. Rock'n'Roll ist ja Rebellion, also klar, da darf es dann schon auch mal zur Sache gehen.
2: Du hast eben gesagt, die Bandmitglieder
1: kommen aus verschiedenen musikalischen Genres. Ähm, Mehr oder
3: weniger, ja. Also anfangs, also unser Schlagzeuger ist mehr so in der Folkecke ah. zu Hause oder zu Hause gewesen. Unser damaliger äh, Produzent, Equator, sag ich jetzt nochmal, äh, der war so, der hat selber auch viel Mucke gemacht für, ähm, der hatte, äh, ja so Disco-Punk war der, so funkig war der unterwegs. Ähm... Ja, und der Ost, äh, seine erste Band, die er so geliebt hat, war Roxette zum Beispiel. Ja. Ähm, unser Basser ist der älteste, der ist so aus der Pink Floyd äh, Primus-Ecke. <lacht> Primus. ich bin dann Ja, und ich bin dann so der Orthonormal-Mettler, der äh, mit, mit Metallica aufgewachsen ist und ganzen Roses äh, und die 90er äh, hart abgefeiert hat.
2: Ja. Ja, ich meine mit eurer neuen Platte bei Berlin hört man ja oder Berlin hört man ja auch, dass ihr auch in anderen Gegenden euch musikalisch bewegen könnt auf relativ sicheren Füßen, wie ich finde.
3: Ja, das war natürlich ein Experiment, auch äh, natürlich in Verbindung mit dem äh, Konzept. Also das war tatsächlich ein Konzeptalbum, ähm, das Ganze so in den 20er Jahrestil erscheinen zu lassen.
0: Genau, ich habe gerade gedacht, deswegen. ich habe die ersten beiden Nummern gehört und musste echt an Max Rabel denken. habe gedacht,
3: das passt ja wie ganz gut zusammen, theoretisch. Genau, deswegen sind wir auch auf den Namen Berlin gekommen, weil das, so, ja, das ist irgendwie so prädestinierend für die Zeit. Die Stadt Berlin natürlich ja sowieso in den 20er Jahren, als die Varietés boomten nach dem Ersten Weltkrieg ab ja 1919, ja. glaube ich so, in dem Dreh. Genau, darum ging es und das haben wir, das hat irgendwie jeder cool gefunden. Und in Verbindung damit entstand dann die Mucke. Ja. Was ja und, ziemlich und, special äh, ist, also wenn man so eine, so eine Metal-Ausrichtung eigentlich
0: hat, ja, mit, ja. Äh, mit Masken, mit allem drum und dran, ja. ja. Und dann macht man auf einmal ein Akustikalbum im, im 20 er stil sozusagen. Ja. Wie, wie kam ihr auf die Idee?
3: Naja, äh, zum einen hat es damit zu tun, als wir, äh, wir haben mit bei Vincent unser Jubiläumsalbum äh, geschrieben, Maskenball. Das war unser 15-jähriges. Und diese äh, CD beinhaltete auch eben Akustiknummern von bereits älteren Songs. So, dann kam der Lockdown. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, wir wollen ja eigentlich noch unsere Jubiläumstour zu Ende führen, die äh, auch nach dem ein Tag nach dem nach dem dritten Konzert äh, ja dann leider vorbei war.
2: Ja, schöne Scheiße.
3: Genau. Ähm, drei von 14, glaube ich, haben wir dann nur spielen können. Und dann haben wir natürlich geschoben, wie jede andere Band auch. <lacht> Erst auf dem Mai <lacht> 2020. <lacht> oh. Ja, mein. Ja. Mein, hallo, es sind zwei ja, mein. Monate kann alles passieren Na ja. ja, dann sollte man mal lieber schon gleich auf den September gehen Na gut, September geht ja auch noch ja, ja. Ja. Denkste mhm. Und jetzt waren wir dann schon wieder im ja, 21er Jahr Und jetzt haben wir ja auch letztendlich die komplette Tour absagen müssen Egal, auf jeden Fall haben wir gesagt Es bringt jetzt einfach nichts ähm, ein Neues Album rauszubringen Das war ja eigentlich unser Plan äh, Im Sommer das neue Album zu bringen und waren auch schon im Studio deswegen, im Dezember und Januar. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn? Und ich habe eigentlich schon im Herbst einen Vorschlag gebracht, äh, lass uns halt trotzdem ein Akustikalbum machen. Eben als äh, äh, Zwischenprodukt, um ja einfach weiter Mucke zu machen, um überhaupt was zu machen. Also jetzt warten drauf, bis es wieder losgeht und dann die Jubiläumstour zu spielen, das haben wir ja eh schon gesagt, das streichen wir, äh, machen dann ein neues Album, aber das war uns dann jetzt doch zu heikel, weil das dann ja, äh, wie bei anderen Künstlern ja auch jetzt das Öfteren gesehen, einfach leider Gottes verpufft. Das neue Album und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir uns trotzdem an ein Akustikalbum. Ja, was machen wir denn akustisch? Jetzt haben wir ja ähm, 2010 hatten wir schon was gemacht zum 10-Jährigen, wir hatten jetzt 2015 eben einige Songs äh, im Akustikgewand gemacht und dann war es eigentlich dann Ost's Idee, der dann sagte, ähm, ja, ich fände es ja mal geil, das irgendwie so in, in einem 20 jahres zum Beispiel zu machen. Ja, und dann sind wir so drauf gekommen nach mehreren äh, Unterhaltungen und Zoom-Meetings. <lacht> ja, ja. Es uns, <lacht> lass es uns doch einfach probieren. Wir, machen, wir versuchen jetzt einfach, haben dann direkt den nächsten äh, gebuchten studio fürs eigentlich neue Album dann hergenommen und da lustig drauf losgeballert.
2: Ich meine, ähm, das ist ja, ich bewundere ja eure technischen Fähigkeiten. Also da kommen wir mit, ich komme mit meinem a dur da nicht hinterher, was ihr da teilweise spielt. Okay. Na, <lacht> ja, das, das, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Danke. Fishing for Compliments. Oh, Kai hier. wollte ja, was sagen, er hat es aber runtergeschluckt. Er hat es runtergeschluckt. Ich habe dich ja hab auch, hab auch schon vor
3: und hinter der Bühne spielen gehört. Also von dem her. Ja. Äh, wo war ich denn geblieben? Weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen,
0: ich habe ja so einen Zettel vor mir liegen, um einfach mal so. zack zu unterbrechen. Auf dem Zettel steht, Super, 2.8 ist ein Album passiert, 2.10 ist ein Album passiert, 2.11, da seid ihr das erste Mal gechartet, so in, in auf 60, dann 2.13 auf 21 und dann macht ihr einen Jump. <lacht> Nächstes Album heißt, wir sind Gott und ihr geht auf 5 und dann kommt Vincent Sorg oder Beste der Freiheit das ist schon Vincent.
3: Ja, das war das Erste mit Vincent, ja. Und
0: dann macht ihr das, ja, was nur unverschämt ist, ja, weil wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind bei drei stehen geblieben, ihr geht von null auf zwei in die Charts.
3: Ja? <lacht> so,
0: wie konnte das passieren?
3: <lacht> <lacht> ja, also wir waren da auch kurz vor der Eins, muss man sagen. Ähm, und Beste der Freiheit war dann das erste Album, als wir bei Sony waren. Also die haben uns da auch schon ein bisschen geholfen. Ähm, da mal wegen Fuß zu fassen und was man natürlich schon auch betonen muss, un, ungeachtet dessen, dass äh, Vincent da nochmal frischen Wind mit reingebracht hat in, in, in allen, ähm, war das Wir sind Gott-Album, das war schon noch maßgebend und das X-Album davor eigentlich auch. Äh, das X-Album war ja quasi unser Zehnjähriges, äh, unsere Jubiläumsscheibe zum Zehnjährigen und äh, da hatten wir gesagt, wir nehmen aus allen Zehn Jahren, einen Track äh, und machen da eine Coverversion draus. Also von 2004, äh, zehn Jahre. Also wirklich agribisch, jedes Jahr durchgeforstet äh, und einen Song rausgepickt. Und unter anderem war da eben auch dabei äh, Materia mit Kids. Und äh, das ist, glaube ich, der Song immer noch mit dem meisten Klicks haben bei Spotify bei uns. Ja. Äh, der hat voll reingehauen und äh, Zero Bilder im Kopf. Das, äh, die zwei Nummern, die haben uns schon mal sehr geholfen, würde ich jetzt mal sagen, mal einen Sprung zu machen und dann ähm, einen draufzulegen mit mit Wir sind Gott, das äh, wir bei Kohle produziert haben, im Kohlekeller Studios, der hat uns mit seinem Know-how, auch ein gro richtig großartiger Typ, mit seinem Know-how da äh, schon mal auf eine Plattform gehievt, äh, jetzt glaube ich, äh, so in der Summe zu sehen ist allem, also
2: naja, ja, und einfach kontinuierlich arbeiten und spielen auch, ne? Live das habt ihr sowieso, ja auch viel gespielt sowieso. und eure Festivals ja, genau. irgendwie. Und ich habe gesehen, ihr habt einen Fanclub, eure Freaks und Freakinnen.
3: Freak-Team, <lacht> ja, genau.
2: Also, das lohnt genau. sich dann ja auch, ne?
3: Ihr habt ja gerade
1: schon gesagt, oder du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt ja viele Sachen... Ähm genommen und in euer Gewand gepackt, unter anderem auch ein Song von Queen. Wie ist das denn dazu gekommen? I want it all. Ähm, musstet ihr mit der Band da, mit dem Management irgendwie agieren und euch da die Rechte holen? Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber man kann das ja nicht einfach so covern, ne?
3: Doch, covern darfst du. Okay. Du musst es natürlich dann auch anmelden. Ja. Aber du musst, du musst den Song eins zu eins ähm, spielen und auch äh, eins zu eins, du darfst den Text auch nicht verändern. Ach so, da hat ja hat's dann nicht mal so Ärger mit, mit,
1: mit Heino gegeben, Da hat doch Rammstein-Sachen gesungen und das fanden die irgendwie scheiße, das durfte er doch dann auch nicht mehr. Ich dachte, man muss da schon auch die Band dann
3: um Erlaubnis ähm, das fragen, Es kommt drauf, an, das das nicht kommt drauf darf. an, wir hatten unser damaliger Verlagsmann, äh, 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 der gibt unter anderem auch äh, Kurse bei, bei der Popakademie ah. für die ganze GEMA und GVL-Rechte Piep-Zeugs. <lacht> 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 ähm, der ist ja richtig fit und der hat immer gesagt, wir hatten damals EAV äh, äh, ähm Neandertal <lacht> und äh, das hat er immer hergenommen für den Unterricht, weil das schon seiner Ansicht nach immer eine Grauzone war zwischen Coverversion und Bearbeitung. Ja, yeah. also die Bearbeitung musst du anfragen, eine Coverversion kannst du eins zu eins nehmen. Ach so, wo hört das auf? Wo aber fängt das an? Ne? Ja. Musst du natürlich unter dem Künstler, der es geschrieben hat, anmelden, quasi bei der GEMA. Ja. Und wenn dir dann der Urheber, wie man so schön sagt, ans Bein pissen will, kann es natürlich dann auch passieren, dass du vor Gericht verlierst. Aber ich glaube nicht, dass bisher irgendjemand da irgendjemand ans Bein gepisst hat, weil wenn der Song diese Bearbeitung, sagen wir jetzt mal, durch die Decke gehen würde, dann verdient er ja, ja Geld.
1: Ja. Und, und also, wie oft sitzt ihr dann im Studio und, 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 und äh, diskutiert darüber? G können wir das jetzt noch machen? Ah nee, das ist schon wieder zu viel und lass mal lieber nicht oder so? Oder, oder macht ihr einfach?
3: Wir machen einfach. Ah, okay, gut. Und am Ende wird entschieden, ist der Song cool oder nicht. Und wenn er cool ja. ist, dann ist es halt entweder äh, ein rechte abtretungsmäßiges Ding, wo man dann einfach sagt, okay, das ist eine Bearbeitung oder das ist wir versuchen es trotzdem. Oder das ist eine eindeutige Covernummer, da brauchen wir jetzt keine Angst haben.
1: Ja. Und dann klingelt ja, das hast du hast ja gerade gesagt, klingelt ja die Kasse beim Urheber. Bedeutet das jetzt, wenn ihr eine Platte ja. macht, nur mit Coverversion, dass ihr wo wo
3: kommt das Geld dann für, für euch dann rum? Dann, dann durch den Verkauf der Platte.
2: Aber, nicht, aber, keine sagen. aber keine <lacht> Tantim halt. <Ja>.
3: Oh. <lacht> der, große, der große Profit der ja. Platten. So, das ist so, so ganz klar. Früher
0: war es ja so, da hat man ähm, Live-Konzerte gespielt, um seine Platten zu verkaufen. Und genau. heutzutage macht man Platten, um seine Live-Konzerte zu verkaufen. <lacht> so ist
3: ja. es.
2: Und genau. die kann man aber nicht mehr spielen. Insofern ist die Situation gerade ein... Ja, Catch 22. Scheiße, ja. ich wollte noch mal fragen, ihr, ihr macht ja jetzt einen äh, VO Stream zu Berlin. Wie Richtig. habt ihr das geplant? Was macht ihr da? Am zweiten, glaube ich, 2. bis 4. April, ne?
3: Genau, der zweite, vierte Online Konzert und dieses Online Konzert bleibt dann eben Online bis einschließlich dem vierten Vierten. Also wir, wir spielen nicht äh, drei Tage durch. Also okay. Ja. Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> Schade. Ist ein, ganz normales, ein ganz normales Konzert, sage ich jetzt mal, aber mit äh, einigen Gästen und äh, natürlich auch mit einem mit weiteren Musikern noch zusätzlich auf der Bühne. Ja. Piano, Gitarre, äh Bläsersatz, Background-Sängerinnen. Okay. okay. Haben, die,
0: haben die auch alle eine
2: Maske? Stimmt, gute Frage. Frage. Lass über, dich
0: überraschen. <lacht> so, <das lacht> ich, ich,
2: überraschen. Ich, ich
1: erinnere an hier KISS äh, ähm, Live 4 mit dem, mit dem Sydney Symphony Orchestra, wo das komplette Sinfonieorchester Masken hatte von KISS. Ja? Ja, ja. ja. Und da haben sie extra alle mit so, mit so Schablonen auf die Gesichter gelegt und das angesprüht, weil das waren irgendwie 120 Leute oder was, keine Ahnung. Die mussten ja alle vor dem Konzert geschminkt werden. Ähm, und das haben die komplett durchgezogen. Das ganze Sinfonieorchester hatte KISS-Masken. Das war sehr, geil. Sehr, sehr geil.
3: Sehr beeindruckend. <lacht> Sorge. Ja. <lacht> ja, lasst euch da überraschen, wie das dann aussieht. Ja, okay, jetzt gibt es aber wir.
1: vielleicht cool. ein paar Leute, die diesen Podcast hier hören ähm, und das war alles schon. So, ähm, wenn das jetzt irgendwie drei Tage online ist, euer Konzert, dann ist es für immer weg oder plant ihr da noch eine Veröffentlichung irgendwann später?
3: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten im Moment, das ist immer noch nicht diskutiert. Ach so. Aber vielleicht gibt es zumindest audiomäßig noch was. Dann schauen wir. Mal.
0: Aber die Version, dass ihr jetzt irgendwie äh, drei Tage durchgespielt hättet, hätte ich auch cool gefunden. Also Metal Music das drei Tage lang unter Maske. Ja, ah, bestimmt Eintrag ins Guinness Boot Rekorde
3: geworden, oder? Vergiss den Sack nicht. Oh, das ja, ja ja. genau. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt dann doch schon ein bisschen älter. Also alles, was recht ist. Aber Wenn man
0: <lacht> Sack über den Kopf hat, ist man dann Sackgesicht eigentlich? Das ja, ja, der
3: heißt der, heißt der heißt der Der, Sackgesicht ah, der heißt Sackgesicht. Ja,
0: Kommen wir mal zu, äh, das fragen wir ja
1: immer unsere Gäste. Ähm, Dein wichtigstes Rockalbum für dich, Nord. Welches ist das?
3: Überhaupt, also für mich persönlich, was mich so inspiriert hat, oder was? oder, oder wie Genau, was, genau. So, was, wo du ja, sagst, so,
1: dass, das ist dein, dein wichtigstes Rockalbum, das hat dich am meisten beeindruckt, das hat am meisten Bedeutung für dich. Ähm.
3: Ist echt schwierig, muss ich sagen, weil das äh, die Frage äh, habe ich natürlich schon öfter gestellt bekommen. Und ähm, am prägendsten sind natürlich so die Anfangsjahre, wo man so reinkommt in die Mucke, selber Mucke dann macht und anfängt sich, äh, anfängt eine Band zu gründen und so weiter. Und vor dem her komme ich immer wieder aufs äh, Master of Puppets Album von Metallica. Mhm.
1: Von 86, ja. ja.
3: Wie alt warst du da, als du genau. das, das erste Mal gehört hast? Als ich das erste Mal gehört habe, das war schon ein bisschen später. <lacht> das war... 89, ja. 89 kam ich zu Metallica, also da war ich 10. Hui, okay. Das heißt, du hast diese ganze
1: äh, Pop- und Schlagerphase, die man so von den Eltern so mitkommt, einfach mal ausgelassen.
3: Nee, überhaupt nicht. <lacht> äh, durch das bin ich eigentlich zum Gitarrenspielen gekommen, weil meine Mutter äh, fuhr damals Ultra auf Elvis ab. Und ich dann auch. <lacht> ja. Ich fand <lacht> diesen Rock'n'Roll einfach grandios. Mein Vater war dann so eher der Schlager-Heinig, sag ich jetzt mal, so mit Michael Holm und Konsorten, ähm, gab's auch schöne Sachen, aber natürlich nicht, aber natürlich nicht so geil wie Elvis, Elvis Presley, ja, der King of Rock'n'Roll und dann äh, hat er dann auch äh, seine Filme daraus geballert, die hat meine Mutter natürlich auch alle gesehen. Ich dann natürlich auch und äh, bin dann vom Gitarrenspiel nicht mehr weggekommen.
1: Aber es, es fährt ein Zug nach nirgendwo oder so im Metal-Gewand, wäre ja vielleicht auch nochmal so ein...
3: Gibt, da gibt es einiges, was man noch so im Metal-Gewand machen könnte.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist doch tatsächlich so, dass man dann tatsächlich manchmal, wenn, wenn, wenn so fremde Musik im, im Lieblingsgewand, sag ich mal, äh, performt wird, dass man dann erst entdeckt, was kompositorisch möglicherweise dahinter steckt tatsächlich.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich, ich würde, ich würde ganz gerne noch wissen. Ähm, das hatte mir oder hatte Christoph ja in die Runde geschickt eine äh, Geschichte, wo ich wirklich lautschalend hier alleine in meinem Arbeitszimmer gelacht habe, weil ich, ich meine Reise zum Mittelpunkt der Erde ist so ein geiles Wortspiel. Ich habe es, ist so geil. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat? Es ist im Grunde scheißegal. weil ja. Das Wortspiel an sich schon so geil.
3: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe jetzt. Äh, ich habe jetzt gerade überlegt, äh, wie es dazu kam. Das weiß ich jetzt leider nicht genau. Die egal. Wette, das würde
2: mich auch interessieren. Eine ja. Wette zwischen Süd und Ost und Ost hat verloren. Ach, ja, genau. und deswegen musste er gehen.
3: Genau, das war eine Wette. <lacht> Stimmt, es war eine Wette. Und er hat immer rumgeprahlt, er würde, äh, er würde nach Wacken laufen. 666 Kilometer. <lacht> auch das noch.
1: <lacht> ja, sehr geil.
3: Ja, es waren am Ende natürlich mehr. Äh, aber er hat es tatsächlich geschafft. Ja, Aber Moment, was war denn die sagen? Wette? Ich, wir müssen erst wissen, was die Wette war. Die Wette war, nach Wacken zu laufen. Von uns aus, von von Nürnberg, von unserem alten Ach, ersten Proberaum. So. Ach so, ich aber dachte, er musste, ich musste, ich ja, musste nach Wacken Maske. laufen, mit weil er eine ne, ne, ne Wette
1: verloren hat. <lacht> <lacht> Nein.
3: Genau, weil er eine Wette verloren hat. Genau, aber, aber was war denn er, die Wette? Das also oder? Bin jetzt die Spiegel Wette, auf. genau, das weiß ich eben nicht mehr, so. was die Wette war. Also, um was es in der Wette ging, weiß ich nicht mehr. Ja, das meine ich, genau. Aber das hat es hat er auf jeden Fall verloren. Weißt du noch, Christoph?
2: Nee,
0: nee,
3: keine Ahnung, ich stand ja, ja, Aber Der Weg, der Weg war dann die Reise zum Metalpunkt der Erde. Genau. Wacken, ne? genau. Und Wacken okay. ist natürlich der, der Metalpunkt der Erde. Natürlich. Und deswegen war das dann die Reise zum Metalpunkt der Erde. Sensationell. Und das musste er machen von Sonntag ist er losgelaufen in Lauf bei Nürnberg bei unserem alten Proberaum bis nach Wacken über, also, über 666 Kilometer. Zwölf Tage, glaube ich, ne? Wie geplant äh, irgendwie sowas, ja genau. Nee, ich habe mir,
2: hab mir die 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 Folgen angeguckt, die die ja? Videos okay. dazu. Der Am, Hammer. Diese Szene <lacht> wacken Donnerstag kann man an. Jedenfalls. Diese Szene, wo er da steht mit, mit seiner Maske und mit so einem älteren Ehepaar, die wieder zurückgefahren sind. <lacht>
3: ja, ja, mit auch Polizei spricht. und, keine Ahnung, wenn die alle, ja, ja, und auch Fans, Fans dann, dann vorbeigekommen, haben ihm Bier gebracht und, mitgelaufen. Ja. <lacht> <hatten, lacht> genau, und dann, also er durfte, er durfte <lacht> alles machen mit, mit eigener Kraft. Also er auch Rollschuhe, glaube ich, oder Rollerplay. Genau, Fahrrad. Äh, Fahrrad durfte er fahren. Äh, Ruderboot, das hat aber dann nicht geklappt, glaube ich. <lacht> <lacht> also genau, alles ohne ohne Motor sozusagen. Ach, und ihr okay. habt auch dann, ähm,
2: ja? Ein Konzert zwischendurch dann noch gemacht, ne? zusammen bei. Genau, um, das wo wollte ich jetzt mal erzählen. Und
3: an einem Tag haben wir ihn dann besucht. Das haben wir dann alles über die Social-Media-Kanäle gemacht und, und gefragt, wer wird sich dann bereit erklären, in seinem Garten hier eine kleine Feier zu machen. Äh, das war dann, glaube ich, Halbzeit von der ganzen Reise und dann war das auch ziemlich halbzeit oder war schon ein bisschen über der Hälfte vom Weg das war in bei Nordhausen genau. Nordhäuser Doppelkorn deswegen äh, muss ich da jetzt immer dran denken Nordhäuser Doppelkorn haben wir dann getrunken und äh, haben da im Garten eines Fans äh, da so ein bisschen rummusiziert und sind wieder gefahren und er ist am nächsten Tag weitergelaufen <lacht> Aber Sensation, zurück habt ja. ihr wieder mitgenommen dann. Ja, ja. Also er musste <lacht> nicht mehr heimlaufen.
2: <lacht> ja. Ein großer Spaß. Sowas finde ich äh, meine Hochachtung. Naja, ich finde das
0: eine super Foto. Ja, ja. so ein <lacht> Grüße an die Kollegen. Aber echt gut.
2: Ja, Mach ich. Kai, was ja, musst
0: du jetzt machen demnächst dann? Ich muss, ähm, ich muss diese Flasche Wein austrinken. das ist ein großes Problem. Nee, das also. schaffe ich aber, ich bin da sicher, und zwar ganz alleine, ich kriege das <lacht> alleine hin. Ich, ich weiß, ihr seid bei mir, aber ich
3: schaff's allein. Aber Kai, Kai ist ja der Sänger, du bist ja der Gitarrist. eigentlich musst du das was machen. Stimmt, ich muss was war ja auch machen. der
2: genau. Oh Mann, lass, nee, lass uns jetzt ein anderes Thema, ich finde das blöd gerade, sonst fällt uns hier noch irgendein Scheiß ein. <lacht> irgendwas, irgendwas mit Rotkäppchen, bei dir muss es irgendwas mit Ja genau, ich muss sein. beim nächsten Weihnachtsfest <lacht> Märchen... Spiel mitmachen. Ja, sensationell. Also, ich bin mir sicher, wenn ich äh, sehe, dass ihr in der Nähe irgendwo spielt, werde ich nächstes Mal zu eurem Konzert kommen. Sehr das gerne. Ist,
1: ähm, so, und du, musst auf, wird... Nord, du musst aufpassen. Auf diese Art und Weise lädt er sich immer
2: ein. Das ja, macht ja. nichts. Ne, <lacht> ich bringe auch eine Flasche Nordhäuser Doppelkorn mit. Ja,
3: genau. Sehr gerne. Wenn wir wieder spielen dürfen, bist du sehr herzlich eingeladen, auf jeden Fall.
2: Ja, ich komme gerne. Das muss ich mir mal angucken.
3: Tja, was bleibt zu sagen? Was bleibt zu
0: sagen? In ein paar Tagen, Freunde, kommt. Das wunderschöne Akustikalbum von Hemmertoben. Unser Gast Nord war heute hier, ich glaube, zweiter oder vierter oder wann kommt das?
3: Zweiter, Vierter.
2: Zweiter, Vierter. Beides, auch noch, beides Treffer versenkt. Zweiter Ach, Vierter. Genau. Also, Weil, und das ist das leise Abendmahl, wenn ich richtig weiß. Richtig. Also, wir haben am Karfreitag
3: äh, traditionell in Bremen eigentlich unser lautes Abendmahl. Das war damals unser Release Day zur Wir sind Gottscheibe 2016. Und äh, dann haben wir gedacht, ach scheiße, ist ja Karfreitag, darf ich mhm. ja nirgendwo spielen.
1: Darfst du nicht tanzen und nicht fröhlich Doch. sein?
3: Doch, in Bremen als eigenes Bundesland eben darf schon. Man? Das einzige Bundesland in Deutschland, an dem du Karfreitag tanzen kannst. Ist das so? Und seitdem, das ist so. Und Echt? seitdem haben wir jedes Jahr an Karfreitag in Bremen unser lautes Abendmahl. wieder. Auch äh, liegt auf der Hand der Name. Darf Und da wir jetzt dieses Jahr das laute Abendmeier ja nicht machen durften, kommt. Gibt es eben jetzt zu leise Abend mal mit der Akustiknummer? Warum
1: habe ich das 51 Jahre nicht gewusst, dass man in Bremen an Karfreitag die Sau rauslassen kann? Und, Ab jetzt
2: treffen wir uns Karfreitag immer in Bremen. Ja, aber jetzt das ist ja. Das haben Sie ganz bewusst. Bei Hämmerturm. Bei Hämmerturm Hämmer in, in Bremen. Ist da. Wollen, Ist, ist genau. in Bremen. André Dostal,
0: haben Sie das ganz bewusst verweigert, ja. Wahrscheinlich. Sie nicht, dass du die Sau rauslässt. Ja, dann da pass
1: mal auf. Jetzt, jetzt muss ich noch wissen, ist denn Bremen auch das einzige Bundesland ohne Pandemie?
2: Ja. Also das ist eine gute Idee. Nee, da leider, Leute, nicht. Leider, ah. nicht. leider nicht, sonst hätten wir ja das laute Ab ja, spielen stimmt können. Auch wieder, ne? Da musst du nach Neuseeland.
0: Ah, okay.
2: Ich, äh, ich habe äh, hab ja auch mal so eine kleine, ich habe ja so eine kleine Band, die Wohnraumhelden. Und wir haben einen Gig in Hannover gemacht, Heimspiel, und hatten völlig vergessen, dass Karfreitag war und das ist ja verboten. Aber wir sind ja im Namen der Göttin der Musik unterwegs und deswegen ah. haben wir gesagt, das ist ein Göttindienst. Und das Publikum durfte auch nicht applaudieren, sondern musste immer so heilig gucken, die Hände so zu halten und durfte dann immer nur so machen, ja. wie beim hat funktioniert, war sehr gut. Also, es gab Ach, so ein auch, aus wie eine Robbe, wenn du das machst. Ja, genau, das er war, ja, ja, genau. Die sahen alle wie aus wie eine Robbe. Es war wirklich ein sehr lustiges Konzert, muss ich sagen.
3: Ja, wenigstens durftet ihr. Also, in Bayern hättest du da schlechte Karten gehabt. Ja, ja, in oh, Europa
2: ja. auch. Wenn das Ordnungsamt gekommen wäre, hätte es tatsächlich eine Lampe gegeben. Ich weiß in meinem Stammkneipe kam, die um halb zwölf find, an Ich finde diese bayerische Anschauung gemacht. aber ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, auf
0: der einen Seite, weißt du, dulden sie Menschen, die mit Kapuzen merkwürdige Kinderliedern von Vergewaltigern singen. Und auf der anderen Seite <lacht> verbieten sie am Karfreitag Musikkonzerte. Das passt doch nicht zusammen. Ja, was passt schon. Tja, es wird ein Tja. ewiges Rätsel bleiben. Ein ewiges Tja. Rätsel wird es bleiben. So,
1: jetzt haben wir alle über den Karfreitag gesprochen. Jetzt hört das der eine oder andere möglicherweise erst nach dem Karfreitag. Dann weiß er, wie das war. Und möglicherweise hört ja jemand auch diese Folge, wenn alles Geschichte ist. ne? Wenn genau. wenn, wenn das Tanzen in Bremen Geschichte ist, und auch die Pandemie Geschichte ist. Man weiß wir es hoffen, nicht, wann die Leute das hören. Wir hoffen, dass... Das war sie wieder. Genau.
0: Der Radio Orchid Podcast <lacht> mit André, mit Christoph, dem Karfreitag, Kai und...